0: É só mais uma alarma de cuida na trilha, baby. É só mais uma alarma de cuida na trilha, baby.
1: E aí, ó, os ilusionistas? Pátia. Só solicitar a entrada que a gente aceita aqui. Consegue me escutar bem, Pati? Tá bom o áudio. Ok? Ok? okay. <risos> Até que vamos fazer essa live, esse
2: Sim, uma honra.
1: Estão esperado, né? Sim. Uma honra também. Assim, teve todo esse esses esse... Previsibilidades que acontecem devido à pandemia, né?
2: Sim. Que acaba impossibilitando. Você tá me ouvindo bem?
1: Estou ouvindo o meu próprio áudio.
2: Tu tá me tô, ouvindo bem? Estou ouvindo o
1: meu próprio áudio no seu áudio.
2: É, tá dando umas falhadinhas para mim. Mas tu tá me ouvindo bem?
1: Tô sim. Tô sim. Tranquilo. Bom, a gente sempre começa essas lives, né, que é uma série de lives que eu estou fazendo, que é um projeto e uma articulação porque que a gente consiga definir um pouco, ter um norte a respeito do que é o teatro e os povos indígenas do RN, partindo um pouco da cosmovisão. da gente em compreendendo um pouco as poéticas, como é que os artistas estão trabalhando aqui no Estado, né e ver isso como uma importância fundamental, né, que a gente consiga ter os alicerces, entender que existem... Pessoas indígenas produzindo trabalhos aqui no estado. Então, só ler um pouco da sua. Se quiser falar, iniciar com alguma fala, alguma coisa nesse tipo, a gente pode falar, fica à vontade. Se é fazer só, Se quiser se apresentar. Precisa esse negócio menos formal possível, né? E parece que quando você está fazendo uma apresentação da pessoa, você está defendendo um trabalho acadêmico, né? Você tem que fazer toda uma descrição. <risos> Mas se você quiser fazer uma apresentação a lá seu modo, fica à vontade. A gente sempre abre né, os caminhos nesse sentido. Certo.
2: Pátia. Nasce na linha imaginária. Vinga nas entranhas da terra. Viva na alvorada. Solta feito pipa. Orgulhosamente torta. Onde habito, transito. Dou licença ao desconhecido. Sigo forte e me valido. Sou capaz e intimido, não estou aqui para te agradar. Quero muito mais, tudo que me foi negado trazer o meu corpo, o meu povo manifestado e a bravura dos meus ancestrais.
1: Ê, que lindo! Como que você veio parar aqui no Estado, Pati? Como que foi isso, assim? Como é que foi sua travessia, sua jornada até se chegar aqui?
2: Faz um tempo já, sabe? Foi no ano de 1996 que eu cheguei no Rio Grande do Norte. E... Eu fiquei muitos anos sem ver a minha mãe, né? E aí eu eu vim pra cá reencontrar ela. E... e ela sempre falava que morava num lugar muito lindo, muito lindo, muito lindo. E aí eu fiquei dos 7 aos 12 anos sem conhecê-la, então eu vim conhecer. Aí eu cheguei no Rio Grande do Norte, né, e encontrei esse lugar, assim, que tem essa costa, né, que abraça, né esse mar quente dos afetos, né? Então foi para mim também uma descoberta dos, assim, sempre tive uma relação muito forte com, com o todo, né? Com a paisagem. Uh, por algum, em alguns momentos, pelas minhas transversalidades, não se encaixarem muito na família, nas relações, então o que eu tinha era o todo, era a paisagem, o espaço, né? essa relação também com a natureza. Né? Então, para mim, foi esse, esse abraço, essa relação afetiva também, foi com o mar, esse mar que tem essa costa, essa água mais quente, né? e, e, e se descobrindo assim como como um, um ser que, que vai criando suas narrativas também, assim. E... Bacana
1: que fala. o mar, né? Ah. Fala, fala. Bacana que os elementos da natureza, né? O próprio mar, o próprio fogo, eles eles acabam condensando muito na mente dos artistas, né? Eles entram muito no imaginário, assim. Acho que ter o contato com o mar, isso alimenta o nosso, o nosso imaginário de tal forma, né? a gente consegue estabelecer uma criação a partir disso, assim, um encantamento, quase uma espécie de vir a ser, né? ser mar, ser fogo, ser água. Acho que isso, isso meio que atravessa os nossos trabalhos assim, o tempo todo. Né? A mesma relação que você tem por exemplo, com a rua, a relação que você tem com a terra. né É uma relação muito proximal nesse sentido. A relação de você ser um artista é, que trabalha numa zona de litoral, isso possibilita que o seu imaginário ele seja alimentado por essas poéticas da água, né?
2: Sim, sim. E também, o, eu já morei em Natal, né? O rio Potangi também, ali, aquela região ali da Pedra do Rosário, está muito forte nesse imaginário, assim. E, e, e eu tenho certeza que também esse espaço, né, é um, é um chão onde apresenta muitas possibilidades e descobertas e, e descobrir o seu próprio olhar também. Possibilita descobrir o seu próprio olhar de tudo isso, né? Porque tem a, a poética, né?
1: Sim. Isso. Eu acho que o Mar, é muito... Ele, ele traz todo um... um, um ale... Ele é um dúbio né? de uma leveza, ao mesmo tempo de uma agressividade muito forte. né Os artistas que estão para o mar, né aqueles que conseguem produzir ao mar, sempre tem na história da arte global, desde as artes plásticas até chegar na poesia, no teatro. Né? Aqueles que se alimentam pela poética do ar, pelo movimento que se tem no mar. Né? Que o mar é aquele que tem um filósofo chamado Bachelard, que ele dizia que ele abre possibilidades o mar né? ele ele é o um encontro que você faz não com de, não com uma contemplação vazia mas um encontro consigo mesmo no sentido de que ele faz com que a gente tenha um mergulho interno muito profundo assim, eu que venho do sertão profundo aqui do estado né sou do estado de Anduís, lá interiorzão, mesmo médio oeste seca e... assim e ter, o primeiro contato era com as poéticas da terra né então vim morar no litoral ter esse contato próximo o mar, não sei se você tem essa mesma sensação, isso possibilita que a nossa poética, o nosso trabalho, ele seja alimentado de uma outra forma,
2: né? Sim, sim, eu nasci em Otavalo, nos Andes Equatorianos, e é, eu lembro muito do alto, né, essa, essa memória da, da montanha, né? e esse povo da tecelagem, e, e, e os parentes com esse colorido tão forte, e depois eu me recordo da praia de Moisne, né? Da, da, de algumas curas que, por exemplo, a minha mãe foi, foi pega por uma raia, e uma parente pegou o hibisco e passou na raia, e toda essa relação também, né, de chegar no mar e... Você tá no alto, né, a raia te pega toda. Isso, tem essa coisa da, do, entre o alto, né, e o chão, assim, tanto que uh, usa-se muito a combinação do coral com a turquesa, por conta da, da larva do fogo, o azul e o coral no meio do mar vermelho, assim, essas relações assim fala um pouquinho sobre seu povo
1: como é que a sua comunidade você veio como é que eram as relações lá
2: então a a minha mãe apenas a, me teve lá eu tenho algumas memórias do povo desse cuidado dessa relação dessa desse toque dessas vestimentas né essa vestimenta que eu estou usando é de otavalo é, muitas cores eu tenho uma máscara aqui que eu vou mostrar
0: muita essa relação com o sol Vestila
1: <risos> incrível, incrível, incrível. É uma máscara, o quê?
2: É andina, Sim, né? É. Do povo andino, do idioma quechua. E... Mas eu, eu voltei pro Brasil ainda na infância, né? Então, essa identidade, eu me recordo, assim que eu conheci a minha família, que uh, quando eu conheci meus primos, que têm uma idade parecida, minha prima veio assim disse, ai, não vi a hora de te ver. Porque ela via, ela ficou, a mãe dela contou que ela tinha uma prima indígena. E aí ela ficava parando... Na frente do povo indígena para ver, é minha prima, é minha prima. Então ela chegou e me disse assim, pai, eu fiquei sabendo. E aí eu digo, isso ficou já forte. Eu senti isso, esse, 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 você é uma pessoa indígena, né? E também com o meu primo falou da questão da deficiência, né? que a mãe dele havia falado, Sim. tudo isso, né? Então, aí foi na hora que eu, eu fui percebendo, e ainda era muito cedo. Então, também tem essa relação do nome, né? Que o meu nome é Pátia, né? E dessa questão tão forte com a terra, né? Com a raiz, com o alimento, uhum. com o feminino, né? Com essa questão da fertilidade, da mãe natureza, né? Então, sempre... Teve um pertencimento, mas não essa convivência tão forte junto ao nosso povo.
1: Isso. A gente sempre está nesse processo de retomada, né? Acho que, assim, eu creio muito na possibilidade que as pessoas têm do resgate e do encontro, não somente como uma coisa romantizada que as pessoas acham, né? mas no encontro e numa afirmação de identidade enquanto um aspecto político. Né? Enquanto um aspecto... Eu sempre falo para as pessoas, não busque a sua ancestralidade como uma forma de você encontrar-se com o primitivo, encontrar-se com o primeiro ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tentem encontrar a sua ancestralidade como uma forma de afirmação política no mundo. Não né? um estar no mundo no sentido de que você afirmando a sua identidade Que historicamente foi apagada Ou historicamente foi negada Por nes motivos né Que tem a ver com o processo de colonização Físico, geográfico Violento, mas também com o processo De colonização do próprio imaginário né Que a colonização ela é uma ela é uma Prática perpétua, uma prática contínua Que existe né E ela coloniza não só o aspecto Ela não coloniza os povos Não só no seu sentido material, né, no sentido físico, de exploração de violência, de escravidão, né, de estupro, e etc. Mas também no sentido de que você começar a apagar diversas informações que você tem, e a partir desse apagamento você negar toda uma história, né, em prol de uma branquitude, ou em prol de uma identidade branca, né, que é em si colocado. Então eu sempre falo para as pessoas, eu acho que o processo de retomada ancestral ela é uma afirmação política, ela não é uma afirmação simplesmente <risos> Né, de Sei lá, de uma, uma volta ao primitivo Ao passado, mas é uma volta É um é uma espécie de afirmação Do presente, certo? Não é um passado Eu acho que isso incide muito grande nas nossas poéticas Nos nossos trabalhos né? Por exemplo, eu participo de um grupo Que é o arquétipos Grupo de Teatro Da UFRN, né, que é dirigido pelo professor Robson Que lá a gente trabalha com os elementos de natureza E com teatro ritual Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso né? E lá no teatro ritual a gente trabalha com aspectos que são inerentes à nossa, à nossa identidade, né? Identidade indígena, identidade negra, identidade cigana, né? As identidades no modo plural. Lá a gente tem esse acesso. E isso enquanto potência criativa e cênica é maravilhosa, né? Porque faz com que a gente se afirme nesse lugar do palco, né? Que até então não era pra gente, né? O palco em si, a construção do palco teatral, né, do fenômeno teatral, da caixa cinza, da manifestação do teatro, ela é uma colonização permanente, né. Então assim, encontrar esse lugar da afirmação da ancestralidade, de sua própria identidade, construção da sua identidade, você rompe com a hegemonia, né, teatral assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação que você tem com o teatro ritualístico, né, que é muito bacana isso assim. Como é que é o teatro ritualístico para você? Como é que você entende você nesse lugar?
2: É... Eu, a primeira memória que eu tenho é aqui, no, no... quando eu estudava aqui na região aqui em Pipa, no Itibal do Sul, me pediram para fazer uma dança perto da Roda da Capoeira. E aí me colocaram umas roupas bem bonitas e e era para fazer essa dança né, perto das pessoas que estavam tocando e jogando. E aí eu topei, fui, e aí quando eu estava lá, eu senti muitas vibrações, dancei, me senti nesse espaço com nessa completude nesse todo e nessas manifestações, né? Me senti presente né e esse corpo na cena essa manifestação essa dança então eu eu assim antes de, de formular exatamente o teatro ritual eu creio que já foi encaminhada né essa minha memória mas creio que houveram outras assim hum, é, muito fortes assim dentro da da vida né e e o Arthur, né, quando você fala do, do, do teatro ritual, aí você... Eu me lembro, é a Antígona, né, que tem bem essa, essa relação com a terra, né? Porque eu acho que a tragédia dialoga bastante com isso. Eu uso o início Sim. do Teatro e Seu Duplo, do Arthur, né, se falta amplitude à vossa vida se te falta uma verdade constante, é porque gostamos de observar os nossos atos e nos perder em considerações sobre as formas. As formas sonhadas de nossos atos, em vez de sermos impelidos por eles. Então... Essa é... Diga. Não, eu... só, era só fazer um comentário que a
0: gente...
1: É, a gente pensa a metáfora central do trabalho do Arthur, né, que é a ideia de você construir um corpo sem órgãos, ela é muito mais uma metáfora no sentido da gente encontrar a vida, né? A organicidade da vida, né? O fio que permeia a vida. Né. E esse fio que permeia a vida, ele retroalimenta o teatro, né, As práticas expressivas. Ele tem que realimentar as práticas expressivas. Quando a gente não encontra a vida no teatro, a gente não encontra teatro, né, A gente não encontra arte no sentido que tem que ter uma pulsação algo que seja né que seja o fio do orgânico o fio do, do, de você se sentir vivo em cena né de você se sentir preenchido com algo né que não seja a artificialidade de um texto que você não tem uma mínima relação com ela né mas você se sentir vivo pelos outros sentidos né pela possibilidade do grito do, da saliva do suor do corpo, né, no seu estado natural. Acho muito bacana isso, não?
2: É? E, e tem essa relação do pertencimento da troca, né? Eu, eu dentro desses dessas vivências, eu trabalhei bastante na saúde mental e descobri muitas possibilidades, né? A cena a poesia, essas relações que dialogam com todas essas narrativas originárias e, e teatrais e subjetivas, né? Formulando esse simbólico. Isso, sim, né? É um... Você fala sobre
1: a cena a poesia, ela nasce também. Então, nasce não, né? Esse negócio de nascer é muito delicado. <risos> Mas ela tem, um, ela tem um contato próximo, é, muito grande lá com a minha comunidade do interior, lá com o jean porque... Nos anos 90, tem o berço ali do Movimento Escampo, do Teatro de Rua, né com o Rai Lima, com o Júnior Santos, com o pessoal fazendo a arte de forma livre, né com essa expansão da cena poesia. Né? Então, a cidade ela tem uma. A comunidade, na, na real, ela tem uma relação muito estreita com isso. Né? E o quanto que isso emancipa o povo? né A gente fala também sobre essas práticas de criação coletivas, elas têm um poder de emancipação da população muito grande, né, de consciência, e emancipação assim,
2: produção muito de grande. saúde, né? E eu né? acho
1: interessante de saúde também. Você falou do Vitor Por Deus, né? Vitor Por Deus também já uma vez conversando comigo, ele já também teve nesse trabalho lá em Jaduíss. É bacana que isso aconteça, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação que você tem com a saúde mental e também que falasse um pouco com ela, a sua relação com o MST, né?
2: Certo vamos ver se eu consigo <risos> contemplar é... mudas é... é... a saúde mental né? veio por conta do teatro né e, e esse lugar para mim assim é bem uh, delicado também né porque toca forte nessas relações e, e é um lugar tão verdadeiro quanto a cena, né, essa relação de cuidado e, e, e de delicadeza e, e também do, do furor da eloquência, né, desse, desse, o, desses outros estados, né, a, a saúde mental, ela, ela a gente trabalha em vários planos de ações e de, de sentimentos, né, então foi me trazendo muitas 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 coisas que eu pude aproveitar é, para a cena e para autoanálise também né a partir da, da, da cena né do deste ser que também faz teatro e que Puxa muitas energias e, em momento, também não quer ser este cavalo louco, né? Quer ter noção Sim. de suas egrégoras e de suas relações, né? Sabe que, que, tem que, que é tudo muito tênue também, né? E, 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 e muito a ver com, com as potencialidades do ser, né? E, e, e o MST também tem muito a ver com isso, com a saúde mental. Qual foi o grupo que você
1: faz parte? Eu fiz parte do MST, e como é que, é, como que vocês trabalham hoje? Assim? Vocês estão trabalhando na pandemia? Como é que vocês trabalhavam antes? Como é que vocês estão trabalhando agora? Assim?
2: Então, é, tem um coletivo nacional, Patativa do Açaré todo o Brasil faz parte desse coletivo tem vários grupos e vários amigos que colaboram com esses grupos do movimento e eu conheci uh, o MST através de uma intervenção urbana no ano de 2006 era as lágrimas da Aracruz a intervenção falando sobre o ato das mulheres da via campesina na, na celulose E a intervenção cênica era bem... Bem... Tinha um ar assim, de, de couro, de força não linearidade e trazia as questões da defesa desse corpo da mulher, em defesa dos territórios, em defesa da natureza e, e contra é, essa relação do capital com tudo isso, né? E foi bem impressionante para mim, na segunda vez que eu encontrei as pessoas, eu já Botei o pretinho, né, porque era uma intervenção urbana, era bem que assim. E aí já fui fazer junto, né. E aí, assim, viajávamos, conheci os assentamentos. E quando eu vi, eu já estava fazendo Morte aos Brancos, que é a peça é, que depois eu construí com o outro grupo, que é o Levanta Favela, que é o Cepé em Embaraeté, que é o Morte aos Brancos, aí o Cacaraípe. Aí eu, eu fiz essa peça no ano de 2008 junto ao Movimento Sem Terra e eu fazia em Bocunhã. E, e a em Bocunhã né, era a parteira da aldeia, a, a feiticeira, tinha toda essa relação. Então, quando cada assentamento que a gente chegava, colhia umas ervas, já procurava essa pessoa desse local, né? Esses elementos para colocar no figurino e essas relações. E, e tive grandes experiências nesse, nesse roteiro que eu fiz é, com Patativa do Assaré no caso Peça para o Povo, que é o grupo também ali da região sul, que nós apresentamos nas missões, na região das missões. E dentro da peça tinha o desbatismo de Sepé. Né? Fazia toda essa relação. Né? Afasta Yangá, espírito do mal. Apaga a marca do branco animal. Faz sair pelo suor. Aí e toda uma música, e um, um pássaro, e tudo isso, e no meio daquela igreja, das missões gigantescas, e, e os parentes vendo tudo aquilo, é muita carga, assim, de, dos tempos, né, desses, desses atravessamentos, desses tempos, né? desse teatro, dessa roda, né, e dessas essas como é que é, construções, né?
1: A sua experiência com o Oi nós aqui através foi dessa época também?
2: Também. Também, porque as pessoas que fundaram o grupo, a cambada de teatro em ação direta levanta favela, eram do Oi Nós também, essa intervenção, tudo isso. Depois nós criamos a cambada de teatro em ação direta, Levanta a Favela, que foi no ano de 2008. Também. Que a cambada, ela... Tipo, faz um ato, né? Uh, do Eldorado dos Carajás como contra a impunidade, como um... Como se fosse um aniversário, né? Todo ano nós fazemos o ato Sim. do Eldorado dos Carajás. E esse ato é como uma mística do MST. Não sei se você já viu alguma mística do MST. É bem... Né, traz os é. elementos... Então, tinha um tapete vermelho muito grande que nós abríamos, uns soldadinhos de chungo que eram colocados ao redor desse tapete, cantávamos várias músicas, cantávamos em Guarani e Urubá, cantávamos músicas do povo camponês e, fica, e caíamos, tombávamos um a um. E ficávamos uma hora estendidos... Ao meio-dia, no centro de Porto Alegre, esses corpos, com esses soldadinhos de chumbo ao redor, margaridas e espadas de São Jorge. E. isso. Aí, ah, esse é o aniversário da cambada de teatro em Ação Direta, Levanta a Favela. Mas tem uma, tem uma relação aí na vida, assim, dentro dessas vivências que é de uma pessoa que eu convivi na minha infância. O nome dessa pessoa é Sérgio Urubu. É argentino, capoeirista, sim. Era o que eu entendia na época, eu tinha sete anos. E quando eu convivi com essa pessoa, e quando eu tinha 11 anos, eu fiquei sabendo que essa pessoa havia falecido, sido assassinada pela polícia, que fazia saques em mercados e distribuía em periferias. E aí, lá no Sul, nessa mesma época, com o Levanta a Favela, uh, dialogava bastante com o movimento anarcopunk. E nesse movimento, acabei falando desse companheiro que conheci na infância, que faziam essas ações diretas. né E aí, essas pessoas me me deram um CD, né? Que tinha essa pessoa em frente, o Sérgio Urubu, em frente à Embaixada do Brasil, logo após o Eldorado dos, Eldorado dos Carajás, no ano de 1996, na frente da Embaixada do Brasil, fazendo um ato. E falando sobre o povo campesino que havia sido assassinado, isso eu já estava com um grupo, assim, ou seja, uma subjetividade muito forte, fazendo esse teatro antimilitar, esse teatro dos, falando sobre os povos, sobre a relação dos povos originários e essa estrutura dessa civilização. Então, várias coisas vão né, se tramando no caminho, assim isso ah.
1: são várias costuras que a gente pode ir. possíveis né assim e muito emocionado assim com sua fala no sentido de que é muito muito próximo essa relação que a gente tem né da rua da rua palco né da rua ciclo da rua terra da rua chão da rua firmeza né com o um pensamento emancipatório, é um pensamento popular, né? Um pensamento anticapitalista, né? Quando a gente está falando de exploração, da luta pela terra, né? A gente está falando pela uma luta anticapitalista, né? Uma luta anticapacitista, né? Uma luta que não exclua os corpos dissidentes, que não exclua as mulheres, que não exclua os povos originários, que não exclua, né? Os LGBTs, que é mais assim, então é uma luta muito conjunta. E é uma luta que nos une, né, ao mesmo tempo que faz com que a gente se rebele contra um sistema né, que lucra, que explora, né, que oprime, que violenta todo mundo todos os dias. Né. Essa relação agora com o vírus, com a própria Covid, é uma relação de exploração assim, altamente clara do capital. Né. O lucro que o capital hoje estabelece... tem vários Hoje saiu a notícia de empresários em Minas, em Minas Gerais se vacinando, assim. Clandestinamente, né? Então, isso iria acontecer. As empresas, as multinacionais, né? Elas estão lucrando muito mais agora no período da pandemia do que nunca antes, né? Vista e esse pensamento revolucionário no sentido de ser radical e ir na raiz agregar o povo, trazer um teatro comunitário que vem dos anos 60 para cá no Brasil, né? Que lutou contra a ditadura militar. Ele deve prevalecer e deve unir, né? Eu sempre falo para os meus amigos e para todo mundo, teatro de rua é um aspecto, é um tipo de manifestação que, se você estiver buscando estética, se você estiver buscando experimentação ou alguma coisa, eu vou fazer um espetáculo agora de teatro de rua, porque é interessante fazer um espetáculo de rua que vai ser legal, não faça. Faça Agora, se você quer fazer um espetáculo de rua, em que você agrega a comunidade, que seja democrático, que seja participativo, que tenha uma finalidade política e não simplesmente artística, né? então vá, porque a matriz de criação é essa que circula o teatro de rua, né? que nos une e une todo mundo nesse sentido. Né? Fico muito feliz quando a gente consegue encontrar uma forma agora né, de buscar em nós mesmos a coletividade, né? a gente encontrar um pensamento, tá até falando para esses dias, um pensamento dionisíaco no sentido de ser orgiástico, coletivo, né? como se fosse um grande carnaval de pessoas juntas, integradas. né? Porque tem uma carnavalização inerente ao teatro de rua, inerente às práticas coletivas, que é importante que a gente mantenha né? nesse sentido de firmeza. Eu acho isso no seu trabalho, pelo que eu vejo, pelo que a gente vai acompanhando, é muito interessante, é muito bonita sua fala nesse sentido, porque resgata... né? o valor comunitário que tem a arte pública de rua, né?
2: Ah, eu me recordo de uma, de uma entrevista lá na terreira. Disse, ah, mas você frequenta o teatro? e Tudo isso. Você gosta do teatro? Eu lhe disse, não, eu não gosto. Eu acho que é uma linguagem muito útil. E que, alguns, e que socialmente, às vezes, nós não temos o mesmo poder. Porque quando nós estamos em cena, toma uma proporção, um olhar, que a palavra, ela, ela... Eu, fora de cena, não tenho essa capacidade, mas dentro da cena, eu posso dizer coisas e as pessoas me ouvem melhor. Né? Tem esse espaço, dessa catarse, da cena, desse, dessa energia também, né? que coloca esse corpo né, com voz, com, com história, né? Coloca história nesse corpo para além da, dessa esse adoecimento dos papéis sociais, né? Sim.
1: E a fruta de um sistema, né? A própria construção do teatro enquanto arte, né? Enquanto princípio, né? Ele foi feito para burguesia, né? Para alimentar a burguesia nas casas fechadas, né? Para ser quem é que paga 50 reais de um espetáculo lá no Riachuelo hoje, né? Quem é que paga 150 reais para ir no Riachuelo assistir uma peça de um global patrocinado pela Funarte da vida, né? Quase ninguém. Então acho que se a gente não tiver essa compreensão de que precisamos entrar em contato direto com as comunidades, eu acho que provavelmente a gente vai enfraquecer o teatro. Né? A gente vai enfraquecer a arte pública, Sim. não o te teatro em si. Né? Tem essa discussão essa semana de que com o digital, será que, será que a, a presença do público vai enfraquecer? Né? Que todo mundo está fazendo teatro digital agora, a presença do público vai enfraquecer? Né? Como se a gente pudesse simplesmente eliminar o contato, o encontro, Direto pela mediação de uma tela, né? Eu acho que isso é você fazer é, a uberização do teatro, né? no sentido de que agora tudo virou uma mercadoria fácil, um produto fácil de ser consumido, né? um acesso fácil. A arte ela não tem esse sentido de ser uma mercadoria vendível. Né? Ela não pode ser uma mercadoria, ela não pode se tornar uma espécie de, de produto que você vai lá no... no no Instagram da vida ou no Google Meet E assistir um espetáculo beleza Precisa de contato direto da coisa Da carne, da pele, isso é que alimenta é né? Isso que transforma Isso que, é essência, que a gente poderia chamar De, de essência, de sei lá o que é Eu tenho com as pessoas. uma grande
2: Dificuldade com o sintético Com o microfone né? Até esses De lapela Pega um ventinho tudo. Não é o orgânico né? Então, tu, você necessita dessa relação mais, desse, eu, por exemplo, desse plano do olhar, do olho no olho também, né? Para não ter esse, essa, esses outros planos, né? O plano do passivo e o plano do ativo, né? Nessas relações teatrais, né? Quando o teatro ritual, o teatro popular propõe isso, né? Essa... Tem essa
1: relação bem definida né? entre palco e plateia, né? uma divisão muito clara de alguém que contempla e alguém que faz, né? Quando, na verdade, está todo mundo junto, né? Ele é integrativo, ele é holístico nesse sentido, é todo mundo junto, é uma roda, né? Gente... Se a gente pensar quais são as práticas rituais dos povos originários, a gente vai ter essa mesma noção de roda, de círculo, no sentido que a roda ela é a vida, né? ela é o universo é o que cria a formação da natureza. Né? Esse é o processo que as pessoas ainda não. Cada vez que a gente está em roda, a gente entra em contato direto né, com os elementos universais, né? com a natureza em si, a sua forma de acolhimento, né? o seu contato direto com o que gira acho que isso que as pessoas às vezes esquecem de compreender, né? Não é você ir numa comunidade fazer um trabalho antropológico, fazer um trabalho etnográfico, nunca mais aparecer ali, né? É você compreender que, por exemplo, hoje para a gente afirmar um outro tipo de teatro que seja anticolonial, né? A gente precisa dizer, primeiramente que as pessoas elas tenham vozes, né? Que elas falem, que elas estejam no palco, que elas coloquem a sua cara, né? que elas sejam representadas nesse sentido que elas escrevam textos nas suas próprias línguas, né? que elas falem textos nas suas próprias línguas, que elas compunham músicas nas suas próprias línguas, né? e que essa música tenha uma, uma representação em si para vocês, mas para o coletivo, que elas agreguem a sua comunidade, que elas agreguem né, o espaço em que você foi criado, que agreguem a sua trajetória étnica. Né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco dessas formas, como dizia o Glauber Rocha, dessas formas são soletísticas que tem a arte brasileira, né? Essas formas imperialistas de se pensar o teatro. A gente precisa romper com esses padrões imperialistas e eu acho que hoje nós, eu acho que os Ecelso Martinez Correia tem uma importância muito grande nisso no Teatro Oficina, né? Eu acho que o Scambo é um movimento interessante para se pensar isso, né? Sair um pouco dessa dessa relação de aburguesamento do teatro que há tanto tempo feriu e foi uma, uma forma imposta pela colonização.
2: É, essa esse esse texto que eu dei no, no início é uma música é, trilha sonora desse próximo trabalho que eu vou fazer que eu estou fazendo realizando esse filme. E foi uma provocação que me chamaram para fazer um trabalho, um trabalho eu tava, eu tinha vindo, eu tava no início da pandemia eu tava lá no norte para fazer um filme com o Milo hall o MST, o, o Tireses, e ser o José Celso Martinez Correia, mas a pandemia veio e mandou todo mundo para casa, né? E ai, como é que eu comecei? Comecei. A tua provocação, acabei de esquecer. Por que que eu comecei esse assunto? <risos> não, vou falar. Por que que eu comecei esse assunto, perdi a provocação, o fio?
1: Era no sentido de como é que... De, de que a gente precisa também ter um, traçar uma linha...
2: Ah, né? sim, sim, de, isso. De, de isso, aí eu cheguei do Pará, isso, isso. Daí eu cheguei do Pará, n não realizamos essa atividade esse... Né? Devido à pandemia, tudo isso e agora um ano não em setembro setembro do ano passado me chamaram para fazer um trabalho, dan umas danças do Pará, umas roupas pra... e aí assim falaram bem assim ai ah, tu não é artista como se eu for, sou artista e tenho que aceitar. Né, a todas as propostas e tudo isso né e, então e, e era relacionado à cultura popular mas era para vender um produto né e toda e tudo isso né e eu eu não vou fazer isso não vou não eu não a minha arte não é para isso eu sempre trabalhei para não vender eu trabalhei na saúde mental uhum. trabalhei em outros lugares para não ter que fazer coisas porque as pessoas me pedem, né? E aí, essa noite, eu escrevi isso, né? Que diz que eu não tô aqui para te agradar, né? Nesse esse papel de artista. Mas eu também relaciono muito, assim... Também com essa pessoa com deficiência, como se tivesse que aceitar tudo. Como esse artista, esse lugar de, de aceitar e, e agradar e estar tá dentro desse mercado, né? E, e esse lugar muito de, de relação com o mundo, né? Esse, esse desenho que você vai criando, assim, nesse mosaico de, de criação, de produção. E você escolhe as suas, as suas relações e tudo isso. E tem que tomar cuidado também com... Esse, esse, essa... essa essa mística que você estabelece, né?
1: Eu acho que cada vez mais a gente precisa encontrar é, uma relação mais sincera né, com a arte, assim. Eu acho que cada vez mais se articular, entender que ninguém faz arte sozinho ou ninguém é um artista isolado no seu próprio, no seu próprio mergulho interno. Eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar de forma integrativa, sabe? De forma que a gente consiga dar a mão uns aos outros, de forma verdadeira, né? Faz muito tempo que a gente vê a, a, a classe artista muito dividida, né? Com seus trabalhos muito solistas. Acho que a gente precisa mais se unir, assim, no sentido de dar as mãos, até pelo momento que a gente vive, né? A gente tem... A gente tá passando pela pandemia que já matou 300 mil, mil pessoas, sabe? Assim, um genocídio claramente assinado, carimbado embaixo pelo presidente da república. Né? Hoje, sim, a gente vive um genocídio do povo brasileiro, né? os condenados da terra, muito claramente, e feito de uma forma muito explícita. Né? Ontem um cara fez um, um gesto de supremacismo branco no Congresso Nacional. Acho que a classe artística precisa se tocar nesse sentido e começar a compreender qual é, seu, qual é o seu papel diante da história. sabe? Eu acho que nos anos 60, né, voltando aquele assunto, eu acho que os artistas eles se colocaram no seu papel diante da história. Né? A gente teve vários movimentos de vanguarda, a gente teve movimentos com teor afirmativo, movimentos né, políticos super bacana. Por que, é que hoje a gente não consegue mais criar essas formas? O que é que nos trava da gente conseguir produzir, fazer produtos artísticos, né, fazer obras artísticas que enfrentem esse momento atual? Por que a gente não... está nesse, fun... nesse fundo do poço, nesse sentido? Acho que falta, de forma muito clara, a união. Falta uma articulação entre todo mundo, sabe? Compreendeu, ó, oh, galera, a gente precisa dar as mãos aqui e formar um... Senão, sozinho, a gente não caminha, entende? Acho que falta um pouco disso. É,
2: é para mim, assim, é, é, foi... Depois que foi dito o nome do Ustra... Dentro do... É, Para mim foi assim, já... Eu, eu tenho né, um lugar bem radical, assim, nas meus Mas, assim, dentro de um espaço dito democrático, levantar o nome de um torturador, isso já dá a linha... De toda essa relação que está se estabelecendo, né? Então, desde esse instante... Acho... E, e, e se deixou passar tudo isso. E, e foi se alimentando.
1: A cultura ele tem esse papel né, de fazer, de mudar as mentalidades, né? A cultura em si, ela tem esse papel de mudar a mentalidade e construir um outro imaginário político, né? Acho que às vezes as pessoas perdem um pouco dessa noção de que as obras artísticas elas são são obras culturais que conseguem mudar a mentalidade política, né? As pessoas, elas não mudam seus posicionamentos políticos, os seus fascismos e microfascismos do dia a dia, elas não mudam com discursos políticos, elas mudam com experiências estéticas. Cada vez mais que a gente conseguir entender essa importância, e você ter uma experiência estética que muda a mentalidade, cada vez mais a gente vai ter uma afirmação. Porque eu não acredito simplesmente que ser artista é ser esse lugar do encantamento, da beleza, de um ser quase assim, né, afastado da realidade, daquela visão do romantismo clássico. Acho que não é isso. Acho que ser artista é uma afirmação recorrente de um ser político no mundo, que quer transformar. Eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem... Olha, galera... Palco teatral não é só você se mostrar lá não para ter fãs para ter seguidores para ter gente que assiste o seu espetáculo e pague não você corre um risco contínuo de você um de você ser uma pessoa né que tem uma importância que você é um, 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 um ser político ali que está ativando o pensamento né está possibilitando isso que está criando outros mundos como diria o Krenak né a gente, a gente não pode deixar que o mundo desabe, né? não pode ter essa noção, a gente tem que criar novos mundos, a gente tem que criar novos mundos possíveis, e esses mundos possíveis, onde a gente não tenha esse pensamento fascista que está impregnado tanto na cabeça das pessoas do Brasil hoje, né porque a gente acha que não, mas o bolsonarismo ele é fruto de um pensamento fascista, coletivo, que foi impregnando durante muito tempo alimentado, durante muito tempo nesse país, para que a gente consiga combater isso, as pessoas precisam ter a noção de que a arte ela é esse lugar, sabe? De reflexão, permanentemente. Entende?
2: Entendo, entendo. E é muito louco, porque foi muito através do teatro que, assim, as pessoas foram buscando assunto comigo. Fui me entendendo nesse lugar das pessoas. Dizer, e aí, vocês vão fazer uma intervenção... Quando é que vai ter? Vamos fazer uma história lá. Então você vai descobrindo que esse assunto são as, que as pessoas te buscam e toda essa relação de de identidade para com o outro, esses atravessamentos dentro dessa arquitetura da vida, né? Essa, essa... Essa relação com o mundo que também você perde a proporção, né? Você amplifica, assim, tudo, né? Aí,
1: sabe, sabe quem entra no meio da nossa live aqui? O povoado de, Pare... de, de barra, em Parelhas, né? Onde foi gravado Bacural.
2: e é. Assim, então,
1: mandar todo um abraço pro povoado de barra, né? Em Parelhas.
2: Tudo a importância de
1: Bacural aí para essa arte anticolonial, né? nos últimos dois anos, O um filme que foi feito aqui no interior do estado. Né? Assim, a gente dá, a, e já para a finalização da nossa live, tá? é importante a gente, só a gente pensar, refletir um pouco acerca desse trabalho com, com os elementos né, da natureza, e de como que esse trabalho com os elementos da natureza, ele também gera um acolhimento né, e um retorno de si mesmo, né? um retorno para a sua própria origem né, ancestral, eu acho que comigo ele tem esse papel, assim, de, de. É através dos elementos da minha poética com os elementos da natureza que eu encontro as reminiscências do meu próprio povo, né? Porque aqui no Rio Grande do Norte, né, a gente tem uma, uma escravivência dos pessoas do povo potiguara muito forte, mas no interior do Estado, quando a gente vai no interior profundo, né, as identidades elas foram muito bem apagadas, né, pela colonização e pelas grandes famílias que até hoje. Perpetua o imaginário colonizador, né? Então, cada cidade parece assim que só existiu o povo e cidade a partir de uma igreja, né? De uma grande família que detém todos os meios de produção, que detém as grandes fazendas, né? Que, a partir dessas grandes fazendas, né? Estabelece uma relação de servidão com o povo, né? Até hoje. Hoje, particular, hoje eu vi um exemplo muito forte disso, sim, no Instagram, né? De, que, lá, de uma ação de um prefeito em que ele... Pegava uma cesta básica e colocava assim, tirava foto com o povo, né? Em plena pandemia, isso, uma ação de uma escola e tal, né? Entrega de cesta básica do kit escolar, porque tá, as escolas elas estão paradas, né? Não tem mais aula, assim, não tá tendo aula devido à pandemia. O cara pegou essa situação dos kits e tirou uma foto, assim. Claramente o povo tava constrangido, né? Na fotografia, assim, aquele velho. A ponte, aquele que
2: não tem a ponte. Aquele, a Ponte tem uma reportagem onde as pessoas exigem que a pessoa faça essa cara de desespero e, e esse é o mote dessa reportagem. Assim. Muito doido você isso. Eu me lembrei de um festival que eu estava lá em São Paulo com meu filho e era um pessoal de Ribeirão. E o nome do meu filho é Francisco Junqueira. E tem uma avenida chamada Francisco Junqueira, e tinha e, e tem toda uma história com esse nome lá. E aí, aí o Francisco lá no meio do pessoal do teatro, disse, Francisco, mas como é teu sobrenome? Aí ele disse, Junqueira, e o pessoal parou. Disse, ah, mas as Junqueiras mandam Sim. em Ribeirão. Aí ele disse, não, mas eu sou indígena falou para as pessoas então de saber esses lugares né dessas desses dessas relações também né e, e ele era muito pequeno assim e deu todo um um silêncio um estranhamento a partir dessa né desse dessa colocação também né dessa criança tão dizendo não não posso ser isso porque eu sou isso né é sou...
1: é aquela coisa, aquela coisa que o que o que Brecht falava, né, de que tem um gesto, né, que é um gesto social que ele representa todo um pensamento de uma classe, né? Então, através de um gesto, você reflete o um pensamento de uma classe, né? Então, através do gesto hoje desse prefeito né, que simplesmente colocou um kit lá que era obrigação da escola e foi fazer uma promoção política, usar de um puro populismo, simples. Né? Você percebe o tipo de pensamento classicista que ele tem, né o tipo de pensamento que ele acha que tá dando uma cesta básica para o pobre, então precisa alimentar e precisa humilhar esse pobre até o final, né porque tem que mostrar a miséria do povo. Eu acho que isso reflete muito um gesto social. né Eu acho que esses tipos de gestos eles precisam ser né, ignorados, assim, então, a história dos povos, dos povos indígenas no interior do estado é uma história de muita luta, assim, de massacre, né, de violência, de exploração, da expansão da pecuária, né, de uma série de outras coisas que a gente passa, que eu acho que se as pessoas tiverem consciência né, do seu lugar, né, de afirmação da sua identidade, cada vez mais a gente vai conseguir mudar um pouquinho, mesmo que seja de formiguinha por formiguinha, esse tipo de pensamento, sabe? E aí a gente consegue pensar uma outra sociedade, né? A gente consegue construir novos mundos possíveis, como eu tinha falado. Eu acho que a arte e o contato da arte com a sua relação ancestral, ela serve para isso também, né? Ela não serve para ser uma espécie de romantização, mas ela, ela, ela é um contraponto, né? Ele é um lugar dessa afirmação da identidade política.
2: Né? É, tem essa relação é, com o Paraguai, né? Que nós temos... E eu gosto muito de fazer a provocação de dizer que o Paraguai é o lugar mais rico devido a, a, a manter um idioma originário, né conseguir isso. E a gente tem toda essa relação de depreciação com esse lugar. Mas é justamente por isso, esse é o lugar mais rico e que e nos distanciam tanto, né?
1: Assim, eu queria muito, 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 muito te agradecer, né? De ter vindo para cá, de ter compartilhado tanta coisa. assim acho que foi uma live muito múltipla nesse sentido. A gente conseguiu abrir para vários caminhos, para várias possibilidades, né, de um debate sobre arte, sobre sobre vida, sobre política, sobre sociedade, né? Cada vez mais importante agora nesse momento, assim. Então, se quiser fazer fazer umas considerações finais, falar um pouco, não sei. Fica aberto
2: aí para você. Dá a vida à eternidade, ao cotidiano insano, dando aos seres momentos mundanos. E não é isso que precisamos. Há necessidade de momentos geniais e engenhosos para que tudo não se torne fútil e principalmente o mais importante não se torne inútil que razão tem os seres para destruírem tanto conforto a resposta conforto é o meu espanto veloz vem comendo nosso algoz e somos nós os donos da razão hum, que ilusão ingênua Talvez não, mas convém, até que ponto?
1: Ah, obrigado. Agradecer a todos que participaram até agora, que ficaram, que mandaram mensagem. Muita gente, o Franco falou, né? As pessoas, assim, agradecer a todo mundo que ficou até agora. E muito grato pelo papo. Demais, assim, foi muito enriquecedor nesse debate, né? E que essa live que vai ficar registrada como live também, como podcast depois, a gente consiga levar um pouco de, de umas provocações para que a galera abra cada vez mais o pensamento. Né? E consiga ver a importância de se pensar as comunidades originárias do RN atralada às suas manifestações e os seus atores políticos e
2: artísticos. É, eu me sinto muito honrada né, de poder trocar um pouco de, dessa relação tão afetiva que eu tenho nessas caminhadas. E também... É, outro, uh, numa feira da Reforma Agrária eu encontrei do Catu é, Guaraci... E Guaraci me falou um pouco da lenda da, da Jurema. E, e foi uma troca assim, muito rápida, né? Então tem, é, existem muitas coisas dentro desses imaginários que às vezes. É, tá tudo aqui, a gente precisa se encontrar sempre, sabe? E esses encontros. É, a, a gente tem que possibilitar a eles. Eu estou muito agradecida também por esse encontro. Esses encontros que tenho tido. Muito. Uhum. Muito obrigado, obrigado, Pátia. Tchau, tchau. E é.
0: obrigada a todo mundo. Até a próxima.
2: Até a próxima. Uhum.